0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás hoy?
1: Pues muy contento, David. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy contento también porque hoy toca nueva entrevista y bueno, una entrevista que llevamos mucho tiempo queriendo hacer. Por fin tenemos hoy con nosotros a Marcos Vázquez de Fines Revolucionario. Y bueno, con muchísimas ganas de preguntarle cosas, de hablar de estoicismo, de mentalidad, de filosofía. Y bueno, para quien no conozca a Marcos Vázquez, eh, ¿qué podríamos decir de él, Sergio?
1: Pues básicamente fue uno de los pioneros en este mundo del podcasting. Lleva más de 10 años con su podcast de Fin de Revolucionario. Y creo que si alguien está por aquí, seguro que ha escuchado alguno de sus capítulos. Y si no, se los recomendamos. Y bueno, aparte del de podcast enfocado al mundo de la salud, lo que, lo que me gusta mucho de Marcos es la amplitud de temas que toca y en estos últimos años ha pasado por ejemplo al mundo del estoicismo donde ha creado para mí la que es hoy en día la referencia eh, de habla hispana de esta filosofía que es el libro Invicto y ahora recientemente ha empezado también a divulgar sobre neurología y el cerebro con saludablemente. Así que trataremos los dos libros y hablaremos de temas muy diversos. Eso
0: es, Marcos, es una referencia total en los campos que has comentado, como estoicismo, como salud... Así que, bueno, vamos, vamos a ello, ¿no, Sergio? Eso es. Muy buenas, ya estamos aquí con Marcos Vázquez. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien,
0: muy bien. Bueno, primero agradecerte tu tiempo... Que, que estés aquí, es un verdadero placer. Te conozco desde hace... Te llevo siguiendo desde hace muchos años ya. Y, bueno, creo que la gente que nos escuche no hará falta mucha presentación de quién es Marcos Vázquez, pero ¿cómo te defines a ti mismo en tercera persona? ¿Quién es Marcos Vázquez?
2: Bueno, depende mucho del contexto, ¿no? Pero, bueno, en este contexto, pues, así como versión resumida, soy el creador de Fines Revolucionario, que surgió como un hobby, en realidad, por mi interés por mejorar la salud, ¿no? Y de ese proyecto personal, pues, se convirtió en un blog que llega a cientos de miles de personas cada mes y a partir de ahí, pues, el podcast y los programas y los libros. Entonces, bueno, me, me considero un divulgador, ¿no? Un divulgador de salud, pero con una visión muy integral, es decir, no concibo hablar solo de nutrición o solo de entrenamiento o solo de la parte mental, creo que todo tiene que estar integrado. Y en lo que más me he esforzado es intentar, pues, eso, unir todas estas piezas para dar un mensaje lo más eh, coherente e integrado y holístico posible, ¿no?
1: Pues sí, justo por ahí va la siguiente pregunta y es que a mí lo que me sorprende de Fin de Revolucionario es justo eso, ¿no? La visión un poco integrada eh, mm. por seguir un poco el curso de tus libros. Eh, tienes, pues, Salud Salvaje, que es un poco la salud, esa visión ancestral que tú compartes. Luego tienes Invicto, que es esa mm. parte más mental, que ya metes ahí Filosofía Estoica, que para mí el libro es increíble. Y luego ya eh, la parte del cerebro que en un principio la ibas a incluir en el de salud salvaje, pero la sacas en un libro. Y la pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es la siguiente pieza de este rompecabezas holístico o qué campo es el que ahora está despertando en ti que digas a este le voy a dar una atacada en el futuro?
2: A ver, si sí hay uno que siempre me llamó, pero creo que estamos como siempre ha sido como una especie de, de quimera que nunca ha terminado de aterrizarse y en los últimos años lo llevo siguiendo muy de cerca y creo que habrá novedades interesantes en las próximas, no voy a decir años, pero bueno, pocas décadas eh, en nuestra vida, digamos, ese tema de longevidad, ¿no? Yo creo que uh -huh. estamos en un momento ahora como que sí que vamos a poder ver eh, personas que vivan 150 años, o sea, probablemente la primera persona que viva 150 años ya ha nacido, ya está entre nosotros, y, y quizás incluso más. ¿no? Entonces, ahora mismo cosas así fuera de, de todo lo demás que hemos hablado, que me sigue fascinando y sigo profundizando, como cosas nuevas que nunca he abordado, creo que el tema de longevidad es donde más me estoy empezando a interesar. ¿no? Entonces, no descarto, no, no hay planes, pero no descarto que, que haya algún tipo de, de libro en esa línea. Estoy en la fase ahora de, 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 de investigación, de documentarme, de, de meterme un poco en el estado del arte de todas estas cosas. Y quizás en, en un futuro no muy lejano me dé por intentar sintetizar todas estas ideas conceptualmente y luego prácticas concretas que estoy empezando también a experimentar en mí mismo. También influye quizás, que tengo ya una edad, ¿no? Entonces el tema de la longevidad me empieza a interesar más que hace quizás 10 o 15 años. Entonces probablemente por ahí van a ir los tiros eh, en un futuro no muy lejano.
0: Okay, qué interesante, Marcos. Oye, rescatando el libro de Invicto, que bueno, mm -hmm. Sergio lo decía, no al final tratas este, la mentalidad desde la filosofía estoica, que bueno, los tres que estamos aquí somos bastante seguidores, nos resuena bastante bien, esta filosofía va con nosotros. Y te quería enlazarlo con la siguiente pregunta. Eh, actualmente, bueno, vivimos una sociedad poco, un poco distópica, que, carente de principios, carente de valores, ¿no? Entonces, mm. te quiero preguntar, ¿cómo es la sociedad ideal para Marcos? Y si podemos aspirar a una sociedad estoica.
2: A ver, no sé hasta qué punto comparto que es una sociedad distópica, ¿no? O sea, yo creo que siempre ha ocurrido en todas las generaciones que, que um, tenemos un poco... Estas dos visiones. Por un lado, muchos miran atrás y dicen, no, en realidad estamos perdiendo todos los valores. Antes sí que había valores de verdad. Y esto siempre ha ocurrido, ¿no? Incluso los, los estoicos también miraban atrás, no, estamos perdiendo los valores. Sócrates decía, ¿no? Con todo el tema este de, de la lectura y que los jóvenes estén todo el día ahí leyendo, pues ya se han perdido los valores de antes. O sea, hay, hay como esta sensación siempre de que estamos perdiendo valores y no sé hasta qué punto es cierto. Yo creo que, que hemos mejorado muchos aspectos. O sea, yo soy más bien eh, soy moderadamente optimista o racionalmente optimista, como digo, en cuanto a la humanidad, en el sentido que creo que estamos mejor ahora, hay mucho menos sufrimiento ahora que hace 200 años o que hace 2.000 años, y creo que va a haber menos sufrimiento dentro de 200, ¿no? Y que cosas que ocurren ahora, como que mueran niños de cáncer, nos va a parecer como algo medieval, como, uh -huh. como podía ocurrir que en esa sociedad mur murieran niños de cáncer, ¿no? Entonces, no, no comparto esta idea de que es una sociedad sin valores, o sea, yo creo que hemos mejorado en muchos ámbitos y que hay muchas cosas pues, que hace... No hablo en la Edad Media, hablo hace 100 años, ¿no? Eh, no sé, que las mujeres no pudieran votar o que las personas negras no pudieran votar, pues hoy nos parecen como impensables. Entonces creo que hemos mejorado muchos aspectos. Pero eso no quiere decir que, o sea, que, que hayamos mejorado mucho, no quiere decir que no quede mucho por mejorar, ¿no? Entonces, ¿a mí qué cambios me gustaría ver? Pues una sociedad, sobre todo, mucho más consciente, ¿no? O sea, creo que que pasamos la vida distraídos y que repito que esto siempre ha ocurrido y también los estoicos se quejaban de oye la gente pasaba mucho tiempo distraído con eh, circos y gladiadores y no sé qué ahora son nuestros dispositivos móviles ¿no? y muchas compañías que se han especializado que su modelo de negocio es captar nuestra atención y derivarla hacia eh, los anuncios y, y la gente que les compra esa publicidad ¿no? entonces creo que necesitamos eh, por así decirlo recuperar nuestra atención, hacernos mucho más conscientes. A mí me gusta, me gusta mucho esta idea del prosoque estoico, ¿no? que en el fondo es ser más consciente de lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos y, y reflexionar sobre nuestros objetivos y nuestros valores y actuar en base a ellos. Eh, y creo que una sociedad en la que todos hiciéramos eso y, y entendiéramos que todos tienen problemas y que muchas personas actúan como actúan porque han tenido experiencias distintas y porque, o sea, yo, yo creo que nadie voluntariamente está intentando hacer las cosas mal o nadie está intentando hacer, eh, que, que este es otro problema, ¿no? O sea, esta polarización, eh, asumimos que los que votan a cierto partido político, por ejemplo, es porque son malas personas, que tienen unos valores distorsionados y yo creo que no es eso, simplemente hay diferencias de valores, por eso, Creo que no podemos afirmar que hay unos valores mejores que otros. Lo que hay es seguramente, pues, eh, mayor preponderancia de unos y de otros, ¿no? Pero también es cierto que no es casualidad desde un punto de vista evolutivo. O sea, creo que el concepto evolutivo también se puede aplicar pues eso a los valores y a la política, ¿no? No es casualidad que en todas las sociedades conocidas exista cierta división entre progresistas y conservadores, entre derechas e izquierdas. ¿Por qué es eso? Bueno, porque aquellas sociedades en las que había cierta lucha de valores prosperaban más que aquellas sociedades en las que todos estaban de acuerdo en que estos son los valores buenos, ¿no? Y todos somos conservadores o todos somos progresistas. Seguramente esas sociedades tendrían a desaparecer. Entonces, mmm, pensar que no, estos son los valores adecuados y ya está, y no van a evolucionar y son estos, y todos tenemos los mismos, mmm, suena utópico, pero probablemente sería distópico, ¿no? Entonces, todas estas recillas y pequeñas luchas, al final, esas pequeñas inestabilidades pues son buenas, ¿no? Es como, haciendo otra analogía y me voy un poquito por las ramas, eh, como los incendios en los bosques, ¿no? Pues eh, antiguamente se pensaba que cualquier pequeño incendio había que apagarlo antes posible y hoy sabemos que esa estrategia no es buena. O sea, que esos pequeños incendios que ocurren, pues limpian el, el bosque uh -huh. el, eh, y que esos pequeños incendios, si no... Tienen posibilidad o tienen poca probabilidad de generar un gran incendio, es bueno dejarlos que simplemente incendie, y haya muchos pequeños incendios, y eso hace que el bosque sea más sano y evitamos grandes incendios que destruyan todo. Pues creo que va por ahí, ¿no? Dejar que esas, esas pequeñas. Esos pequeños conflictos que ocurren, pues. Pues en el fondo son buenos para la sociedad. Aunque nos generen, pues, estas pequeñas polarizaciones y debates. etcétera, ¿no? Pero es mucho mejor debatir en Twitter y pelearnos en Twitter a que haya una guerra civil, ¿no? Pues entonces quizás todas esas rencillas en Twitter lo que hacen es, bueno, pues eh, son como esos pequeños fuegos que hacen que no tengamos grandes incendios después. Entonces, va un poquito por ahí, ¿no? Pero me he enrollado muchísimo, pero en el fondo es más conciencia. O sea, creo que, que si todos fuéramos más conscientes de que nuestro tiempo es limitado, que fuéramos más conscientes de lo que hacemos con nuestro tiempo, de a qué cosas les, le prestamos atención, etcétera, etcétera, nos sería mejor en la vida en general y tendríamos una sociedad mejor en general, pero que no pensemos a su vez que hay unos valores universales que todo el mundo debería, debería considerar. O, o voy a matizar eso porque creo que los valores sí son universales en el sentido de que, que es un poco el tema estoico, ¿no? Los estoicos decían hay estos valores, estas virtudes y creo que las virtudes son universales uh -huh. en el sentido de que todos entendemos la justicia en todas las sociedades ancestrales eh, y, y modernas, todo el mundo entiende lo que es la justicia. ¿Qué ocurre? Que después hay opiniones distintas de lo que es la justicia o de lo que es la libertad. O, por ejemplo, justicia y libertad en cierta medida son valores opuestos. Me explico. Si quisiéramos que todo el mundo tuviera lo mismo, que algunos entenderían como igualdad, tendríamos que tener una sociedad tremendamente eh, injusta. injusta en el sentido de que tendrías que quitar no, o, sea, tendrías, o tendrías que eh, restar libertad. ¿no? pero oye, tú tienes más capacidades, vas a lograr más, no, pero voy a coartar tus libertades para quitarte lo que tú tienes de más y dárselo a otro. ¿Eso es justo? Depende, depende, subjetivo, claro. es subjetivo, quizás eh, unos, una, unos más liberales piensen que no, que al final si tienes más capacidades pues eh, tengas que tener más y que esa desigualdad es buena y hay gente que piensa que no, que independientemente de tus capacidades, pues todo el mundo tiene que tener lo mismo. Entonces, vemos que igualdad y libertad que son valores que todo el mundo entiende y valora, valga la redundancia, pues después la aplicación práctica de esos valores es donde podemos tener diferencias de opiniones y no hay una, una opinión buena y otra mala, ¿no?
1: Yo por hilar un poco, o sea, yo no creo que haya una sociedad con peores valores, pero sí que creo que falta esa dosis de estresores, como tú decías, Marcos, porque es necesaria ese pequeño incendio que tú mencionabas, pero sí que creo que estamos en una sociedad frágil, porque siempre tenemos como una vía de escape, ¿no? Decías antes el teléfono o la tablet o tenemos mil, mil formas de escapar y de no enfrentarnos a esas pequeñas, a esos pequeños estresores que al final tú hablas mucho también de la hormesis y al final pues yo creo que eso es lo que fragiliza, que eso no significa que a nivel de valores estemos peor y justo con esto quiero hilarlo que es al final pues el enfrentar la adversidad eh, de forma voluntaria, de hecho era una práctica que abogaban los estoicos por ella, y por ahí va un poco la siguiente pregunta, que es básicamente, pues, si podrías mencionarnos algún obstáculo o alguna adversidad que hayas afrontado recientemente y cómo la has superado.
2: Sí, constantemente. O sea, eh, por ejemplo, yo siempre fui una persona bastante, y sigo siendo, ¿no? O sea, yo soy introvertido. A mí la exposición no es algo que me guste. No me gusta ser el centro de atención. Uh -huh. Y es algo que constantemente tengo que, que recordarme que sí, me, me produce incomodidad, pero no por eso lo voy a dejar de hacer, ¿no? Porque creo que, es, que el proyecto es importante, que, que puede ayudar a muchas personas y, por tanto, esa exposición... Porque cuando hablamos de incomodidad, tenemos que pensar en incomodidad a todos los niveles, ¿no? O sea... Eh, Hablo mucho de la hormesis, de esas incomodidades en el, en el plano físico y, por ejemplo, ahí la incomodidad, pues lo que intento es pues, entrenar, aunque no me apetezca entrenar, eh, eh, ducharme con agua fría, aunque no me apetezca nada, ducharme en agua fría o bañarme en el mar en invierno, etcétera, o caminar descalzo, ¿no? Y además son cosas que los mismos estoicos hablaban, ¿no? Pues bañarse en agua fría, caminar descalzo. Y, y eran conscientes de que eso nos fortalece físicamente, pero creo que tenemos también que enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades... Y esa hormesis emocional también es muy importante, ¿no? ¿cuáles son las cosas que te asustan, que te dan miedo? Y muchas veces esas cosas que te dan miedo son precisamente las que tienes que hacer, ¿no? Ojo, hay cosas que te dan miedo y no te aportan ningún valor, pues no las hagas también. Es, es, es absurdo hacer cosas que incómodas simplemente por el hecho de que sean incómodas, ¿no? Eh, pero cosas eh, incómodas que te hagan acercarte a tus objetivos, a tus valores, como decíamos antes, pues creo que tenemos que intentar luchar contra ellas, ¿no? Y exponernos gradualmente a la incomodidad, tanto en el plano físico como, como emocional. Y para mí, como digo, es una lucha constante, ¿no? No es un día que me levanto, ah, ya no tengo miedo a la exposición. No, siempre está ahí, pero intento simplemente superarlo cada día, ¿no?
0: Sobre todo para que el día que llegue esa exposición eh, lo lleves mejor. Al final, si sí un día tú te acostumbras a ducharte con agua fría, aunque sea dos días a la semana, y de repente te quedas sin agua caliente y te toca ducharte con agua fría, pues esa exposición, digamos, la vas a llevar mucho mejor que si Correcto. estás acostumbrado a lucharte siempre con agua calentita, con el rayador no, o sea, al lado.
2: Yo, yo creo que, el, por ejemplo, el tema del de agua fría, ¿no? Más allá de los, de los beneficios fisiológicos, es. es un tema también, eh, a mí me gusta mucho esta analogía, que no es de los estoicos, pero bueno, que es, que es muy similar, ¿no? De la lucha entre el gente y el elefante, o sea, al final todos tenemos en nuestro cerebro, pues este lado más, el, la parte más animal, que es la que busca la comodidad y la que huye del... De, del dolor, ¿no? Y tenemos el, ese jinete que es el que intenta guiarnos hacia nuestra mejor versión, ¿no? El que habla de valores y de objetivos de largo plazo, etcétera. Entonces, yo creo que el hecho, por ejemplo, de enfrentar la adversidad, como ducharse con agua fría, es una forma de fortalecer el jinete, ¿no? Y que, y que no solo te permite que un día que efectivamente te quedes sin agua caliente en tu casa, pues no sea tan dramático, sino creo que esos pequeños estresores diarios de hacer las cosas que que tienes que hacer, pues se puede trabajar, se puede mejorar. Es decir, lo que, lo que repites se refuerza, ¿no? Por ejemplo, si cada vez que estás trabajando en algo y te atascas o te cuesta, pues tiras del móvil, de redes sociales, porque muchas veces las distracciones son una forma de evasión, son una forma de escape. Cuando tenemos una emoción negativa, como está estoy intentando escribir algo y no me salen las palabras, o no, no lo estoy expresando como quiero o lo que sea o simplemente estoy aburrido en mi trabajo, pues eh, esas distracciones siempre están ahí, es una forma de escape. Si tú te acostumbras a, cuando tienes esa emoción, eh, en vez de reaccionar a explorarla, a, volviendo al mensaje que daba antes de la consciencia, oye, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo incomodidad porque no me gusta la tarea que tengo enfrente, el trabajo que estoy haciendo, aunque sé que es importante. Bueno, no es importante, pero me pagan por ello, lo tengo que hacer, punto, ¿no? Cada uno en su caso. Si nos acostumbramos a simplemente evitar que nuestra atención eh, se vaya a aquellas cosas que son fáciles, como revisar el correo, como revisar las redes sociales, etcétera. Nos acostumbramos a seguir trabajando en eso que es importante, pues, al final, mejora tu atención, mejora tu concentración, ¿vale? Y, y se trata de eso, de intentar cada día pues, uh, fortalecer nuestra atención, fortalecer nuestra capacidad de, eh, de domar, entre comillas, a ese elefante ¿no? y, por tanto, que sea el jinete el que tiene la dirección de tu vida. Ojo, que de vez en cuando hay que también darle recompensas al, al elefante, que está ahí por algo y también es importante, pero si dejas que el elefante guíe tu vida, pues seguramente no te guste a donde te lleve, ¿no? Que volvía, volvemos un poco a lo de antes. Eh, la falta de conciencia si vives la vida con esa filosofía de hedonismo ilustrado en el sentido de que mucha gente vive pues, persiguiendo los placeres inmediatos y huyendo las cosas incómodas. ¿no? Y, y eso pues, seguramente te lleve a o, o termines dentro de X años en, en un sitio que no sea donde quieres estar. ¿no? Entonces, esa conciencia esa capacidad de hacer cosas incómodas, de postergar la gratificación. Creo que son cualidades muy importantes que se tienen que desarrollar, ¿no?
0: Qué importante, me parece este mensaje, Marcos. De hecho, sí. no sé si os pasará a vosotros. A mí me cuesta mucho más a ponerme a leer 30 minutos sin estar pensando en los mensajes del móvil, que hace 10 años, sí, sí. que yo era capaz de leer dos y tres horas, sin despegar los ojos prácticamente. Y ahora, siendo consciente, te cuesta, ¿no? Tienes que, que, que casi cogerte del brazo para no coger el móvil.
2: Exacto. Y yo, yo lo he notado también. ¿eh? Yo soy un ávido lector e, e intento cada día leer al menos una hora, hora y media, incluso más. Pero noto que me cuesta más ahora, que tengo que dejar el móvil lejos, porque si no, el mero hecho, y hay estudios que, que, que corroboran esta idea, el mero hecho de tener el móvil cerca hace que, pues eso, que estés pensando, me habrá escrito alguien, ¿no? O tendría mensajes en WhatsApp, mensajes de Instagram... Entonces, estas nuevas tecnologías, ojo, que tienen cosas muy buenas, por supuesto, y nos permiten, por ejemplo, estar aquí hablando en remoto y hacer podcast y todo esto, pero tienen también el lado negativo. Entonces, necesitamos pues, aprovechar lo bueno, pero evitar lo malo. Y parte de lo malo que tienen es que son armas de distracción masiva, como dicen. ¿no? Entonces, cada vez estamos acostumbrados a mensajes muy rápidos y mensajitos e infografías y cosas muy muy superficiales, pues cuando te enfrentas a un texto de cierta profundidad, tu atención y tu mente dice, uf, esto es muy, muy difícil. Vamos a los mensajitos de Instagram que son más fáciles de digerir y tenemos que resistir eso, ¿no? Tenemos que resistir y decir, no, hoy toca, me gusta el concepto este de deep work que, que propone Cal Newport, eh, sí. Newport, se llama, ¿no? Sí. Que habla, pues, de trabajo profundo. Entonces, yo intento cada día dedicar cierto tiempo a trabajo profundo y a lectura profunda, ¿no? Porque no vas a a ser realmente muy bueno en algo leyendo eh, el feed de Instagram. A ver que está bien y hay divulgadores buenos y tal, pero si quieres realmente aprender algo, no sirve, no es suficiente, ¿vale? Tienes que meterte en papers, en literatura científica y en libros densos y si no tienes esa capacidad de prestar atención a, a ese tipo de material, pues seguramente te quedes siempre en la superficie de, de los temas.
0: Totalmente. Oye, Marcos, me gustaría preguntarte, eh, hemos nombrado unas cuantas veces ya estoicismo y a veces yo peco de pensar que todo el mundo conoce esta filosofía y todo el mundo uh -huh. entiende el concepto de que hay detrás del estoicismo. Entonces, para los que no conozcan el estoicismo, ¿no? cuéntanos un poquito cómo llegó a ti esta filosofía, cómo la descubriste y qué es lo que resonó en ti, ¿no? para que te apeteciera profundizar e incluso acabar escribiendo invicto.
2: Uh -huh. A ver, yo conozco a los estoicos hace muchos años. De hecho, sí. O sea, honestamente no recuerdo cuál fue el primer libro que leí, yo seguramente fue a Séneca, pues ya en la universidad. Pero es cierto que leía a los estoicos igual que leía cosas de filosofías orientales, y estaba un poco en esa búsqueda ¿no? de, de ideas, de qué cosas resonaban. Yo era, nunca fui nada religioso ¿no? y, y yo creo que todos necesitamos algún... Alguna, alguna guía. Yo creo que en el fondo la religión rellena un espacio importante, ¿no? En el sentido de que creo que todos estamos cableados para ser religiosos. Hay una parte de nuestro cerebro que funciona así y, por tanto, cuando te quitan la religión o no eres creyente, pues necesitas rellenar eso con, otras, con otras, otros valores, otras formas de ver la vida, otras formas de operar, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre, desde eso desde la universidad, pues leía muchas cosas, muchas ideas, muchas filosofías, eh, pero fue ya después, cuando ya estaba trabajando, que hubo un libro que es la Ciudadela Interior de Pierre Hadot, que me, me gustó. A ver, no sé si lo recomendaría porque no es un libro fácil. ¿eh? Volviéndolo de antes, es un libro denso, ¿eh? que empieza, de eso, sí. empieza en cada detalle de Marco Aurelio, si utilizaba este término en griego o aquel. Pero a mí me ayudó mucho, a, porque yo había leído también las meditaciones de Marco Aurelio a, después, y, y, y sí, me gustaba, o sea, me parecía interesante, pero igual que me gustaba cosas del budismo, lecturas de Ocho o de quien fuera, ¿no? Eh, leías cosas interesantes, pero quizás al leer a Pierre Hadot como que empecé a entender mejor las, las lecturas y volví a leer meditaciones y volví a leer a Seneca y, y, y me ayudó a ordenar las ideas, ¿no? Okay. Y, y a partir de ahí que me que empecé a profundizar más y luego llegué a autores más, ya hablo de años después a los primeros, no sé si los primeros pero libros como como Uh, a Guide to the Good Life de William Irvine, no sé cómo se llama en español. El Arte de la Buena Vida. más adelante Ryan Holiday. Entonces, pues ese fue un poco mi proceso, ¿no? Ver que estas ideas me aportaban valor, de aplicarlas en mi día a día, de, de ver que me, que me ayudaban a reducir la ansiedad, el estrés. Tenía además, por el lado laboral, pues me dedicaba a la consultoría, la consultoría, pues, al final es una carrera dura, ¿no? el sentido de que siempre estás lidiando con clientes, eh, con proyectos donde siempre hay incendios. Y, además, cuanto más subes, pues, más incendios, más problemas más grandes, en definitiva. Y, y notaba, pues, que me ayudaba. Me ayudaba a mantener la calma, a cerrar mi día y a poner en perspectiva los problemas, a tomar decisiones más racionales, a, a ser mejor gestor de equipos. Tenía equipos, llevaba a más de 200 personas en... Eh. Porque
0: por hacer un inciso, Marcos, ah. para la gente que no lo sepa, tú vienes del mundo de la ingeniería.
2: Sí, sí, yo soy ingeniero. Soy ingeniero uh -huh. originalmente y luego me dediqué muchos años pues, eso, a consultoría y, y era socio de una consultora grande y, y, y me dedicaba a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces. A ver, creo que el estoicismo sirve para todos, pero si tienes un trabajo especialmente estresante donde gestionas a muchas personas eh, con clientes, etc., pues más todavía, ¿no? Entonces, o yo notaba que el estoicismo uh -huh. me ayudó mucho, me ayudó sin duda después a crear el proyecto de fin de revolucionario, a ver cómo enfocarlo, a enfrentar las críticas y, y todo esto que surge cuando empiezas a tener cierta visibilidad. Entonces, mi historia un poco es esa, ¿no? Hasta el punto que, que dije, bueno, pues oye, si todo esto me ha ayudado tanto y... Y creo que además la gente donde falla traslado ya al mundo de la salud, no al mundo corporativo, donde claramente tiene una aplicabilidad en el mundo laboral, pero en el mundo de la salud, pues al final más o menos la gente a poco que lea libros buenos, pues ya sabe qué comer, sabe qué tiene que entrenar, tiene más o menos las prácticas claras de lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Bueno, pues porque falla a la hora de ser capaz de definir objetivos adecuados, de alinearlo con sus valores, de, 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 de vencer la pereza, de gestionar su tiempo, de pensar a largo plazo, de vencer la tentación que en el fondo son las cosas sobre las que hablaban los estoicos, ¿no? Al final la naturaleza humana no ha cambiado en los últimos dos mil años. Nuestro entorno sí, pero los problemas con los que lidiamos son los mismos, ¿no? Hablamos de pereza, de envidia, de tentaciones, de etcétera, etcétera. Eso no ha cambiado. Tenemos los mismos problemas nosotros que, que tenía Seneca hace dos mil y pico años, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a intentar hacer un libro, un programa que toque esto, ¿no? que, que, que se base, en la. volviendo un poco a mi enfoque evolutivo ancestral, en la filosofía estoica, que a mí tanto me ha ayudado, porque creo que no se entiende bien, que, que voy a intentar a resumir, sintetizar estos conceptos del estoicismo, pero mmm, voy a intentar también combinarlo con principios psicológicos modernos. ¿no? A mí la psicología siempre me gustó y hay ciertas herramientas psicológicas sencillas, que no hace falta ser psicólogo ni, ni ir a terapia, para entender que hay estudios que nos dicen que ciertas prácticas Ayudan a mejorar nuestro comportamiento. Entonces, quise combinar eso, filosofía estoica, con psicología moderna, para hacer un libro pues, que, eh, que le ayuda a la gente a básicamente a mejorar su comportamiento. ¿vale? Y, y, y repito, esto lo puedes aplicar al ámbito personal, al ámbito de las relaciones personales, al ámbito del trabajo, al ámbito de mejorar tu salud, etcétera. Y era una, apuesta, era una apuesta, porque yo sabía que si escribía un libro nuevo de entrenamiento o de nutrición, pues que iba a funcionar igual que habían funcionado los anteriores. ¿no? Escribir sobre estoicismo, sobre filosofía, pues bueno, era una apuesta arriesgada, pero para mí fines Revolucionario, más allá de un negocio, que lo es, evidentemente, es un proyecto personal y me permite explorar cosas que me fascinan, como te decía antes, pues ahora estoy con el tema de longevidad, ya a ver si eso sale, va a alguna parte o no, no lo sé, pero es un tema que me interesa, o sea, que lo haría, aunque finalmente no, no haga nada más con ello, más que experimentar, ¿no? Entonces el tema del libro de Invicto es lo mismo, yo creo que estas ideas, primero a mí me ayudó mucho también a, a todas esas notas y escritos que tenía desde hace muchos años, como a sintetizarlos, entonces al final fue también para mí un proceso de, a ver, ¿cuáles son las ideas principales? Me he dejado muchas cosas ¿eh? que me gustaría... Mm. O sea, ¿qué ideas del estoicismo voy a meter en el libro? ¿Cuáles no? Todo ese proceso de lo que meto y lo que dejo fuera, pues también me permitió a mí mismo priorizar cuáles son los conceptos que más creo que pueden ayudar. Hay muchas cosas que, que me darían para un invicto 2, la, la secuela. Eh, me ayudó pues a, a, a cementar eh, o cimentar mis ideas, a sintetizarlas también. Y como yo siempre digo, al final el, el primer beneficiado de escribir libros soy yo, ¿no? En el fondo, te, escribir un libro es un, te obliga, pues eso, a sintetizar, a estructurar. Y, y bueno, por suerte a la gente le gustó y, y hay mucha gente pues, que le ha ayudado y, y aunque está escrito originalmente para el ámbito de la salud, pues mucha gente me ha dicho, oye, me, has, me ha ayudado mucho a enfrentar una enfermedad o a enfrentar un problema laboral o a enfrentar la pandemia, ¿no? O sea, el libro también que no lo podía haber escrito quizás para un mejor momento o un peor momento, depende de cómo se mire. Lo y a mucha gente pues, le ha ayudado también a, a superar la pandemia con menos miedo, me, menos ansiedad, etc. Pues Marcos, yo te quiero dar la enhorabuena porque no es fácil estar pues, ya en un nicho
1: establecido al final con tu público y aventurarte ¿no? a, un, a una rama tan diferente, tan diferente aparentemente, ¿no? porque luego siempre encuentras cómo relacionarlo y claro. al final tú tienes en tu web esa foto de la pirámide con todos los programas y luego invicto como que engloba todo mm. porque abarca esa parte mental y pues bueno, eh, creo que parte de la culpa de que sobre todo en habla hispana pues esta filosofía se haya puesto de moda y luego entre comillas, porque al final estamos muy sesgados en nuestro ambiente, al final pues te sigo a ti, sigo a Pedro, sigo a diario estoico y en mi feed sale estoicismo, pero realmente eh, fuera no es solo estoicismo, pero sí que es cierto que yo pienso que está resurgiendo y te quería preguntar primero si crees que está resurgiendo el estoicismo y segundo pues qué motivos o qué factores crees que hacen que sea el estoicismo y no por ejemplo el epicureísmo o el escepticismo, esta filosofía que está resurgiendo.
2: O sea, está resurgiendo sin duda. A ver, te, te hablo, además, no, no, no te voy a decir de cabeza los números, pero más o menos. A ver, yo cuando empecé a escribir Invicto, miraba en Amazon España estoicismo y había cero, cero. O sea, eh, estaban, ni siquiera estaban en español, por ejemplo, los libros de Ryan Holiday ni de William Irvine, o sea, había cero. No había nadie en español escribiendo sobre esto. Y si miras ahora, no sé, usted que miré había como 200, ¿no? En español, escritos por autores españoles. Entonces, claramente, en los últimos cinco años, tres, cinco años, ha habido un, un boom. Y en inglés, pues un poco lo mismo, pero quizás han estado adelantados diez años, ¿no? Lo que te digo. Para mí, descubrí autores contemporáneos: eh, Pierre Hadot, eh, William Irwin, Ryan Holiday, ¿no? Y a partir de ahí, muchísimos otros que también están eh, Máximo Pligucci, Massimo Pligucci. Eh, Donald, Robertson, Donald Robertson, que estuve con ellos en un evento también en hace un par de años en, en Atenas. Eh, entonces, ha habido un resurgir fuerte del estoicismo. ¿Por qué el estoicismo y no otros? ¿Por qué no, pues eso, eh, el epicurio o, o los cínicos? Pues a ver, yo creo que, que lo bueno del estoicismo es que es que funciona muy bien o sea, es, es una filosofía bastante del término medio, ¿no? ¿A, ¿A qué me refiero? Pues que una filosofía más hedónica, pues, o sea, la gente que es hedónica, pues ya no lee mucha filosofía, ya es dejarse llevar y, y vivir la vida. Y por otro lado, creo que la, la sociedad actual tampoco aceptaría muy bien una filosofía mucho más estricta, ¿no? Que, entre comillas, te obliga a hacer votos de pobreza, una más, más cínica, por así decirlo. Eh, entonces, creo que el estoicismo logra por un lado, hacernos reflexionar sobre los valores, sobre esa conciencia a la que hacía antes mención, pero a su vez que es perfectamente compatible con mantener un estilo de vida moderno, con, quien, con lograr nuestros objetivos y sin tener que hacer eh, grandes cambios en nuestra vida. Es decir, tú vas por la vida, o sea, nadie sabe que yo soy, entre comillas, estoico, que me gusta la filosofía estoica. No hay nada en mi comportamiento externo eh, o en la forma en la que vivo que, que, que delate, que es que me gusta esta filosofía, ¿no? Sin embargo, si, ser, si quisiera ser un, yo que sé, un monje budista, pues ya te obliga a cierta indumentaria, ciertas prácticas muy concretas. Entonces, lo bueno del estoicismo es que, en el fondo, es una serie de principios, una especie de sistema operativo mental de cómo funcionar, de cómo pensar, cómo actuar, pero que es muy adaptable a cada caso. De hecho, yo también hablo del estoicismo como una plantilla, ¿no? una plantilla inicial que te guía sobre el comportamiento cómo comportarnos, pero que en el fondo tienes que personalizar y adaptar, ¿no? Entonces, creo que el estoicismo funciona o se ha o sea popularizado por esto, porque en el fondo está bastante alineado con, con, con la forma en la que vivimos, pero le da cierta dirección a nuestra vida sin obligarnos a adoptar tampoco comportamientos extraños a nivel de de creencias, de, de hábitos, de me refiero a hábitos de, de, de cómo vestimos o de, o de rasgos característicos que puedan diferenciar otro tipo de, de, de filosofías. ¿no? Y luego, en el fondo, funciona. O sea, creo que al final... La, el tiempo, la historia, hace un poco de filtro. ¿no? A lo largo del tiempo han surgido un montón, de, un montón de modas, de filosofías, de formas de actuar, de pensar, que el tiempo ha ido filtrando. O sea, al final, eh, la, la selección natural actúa no solo a nivel de los genes, sino a nivel también de las ideas. Y aquellas ideas que, que no soportan el test del tiempo, aquellas personas que adoptan ideas equivocadas, pues esas ideas con el tiempo tienen a desaparecer, ¿no? Y las ideas que una y otra vez surgen en las sociedades suele ser porque tienen algo de verdad o por ejemplo, del estoicismo hay muchas cosas que no han sobrevivido. Ahora hablamos de una parte del estoicismo, que es la parte, vamos a decir así, más ligada a la, a la ética, al comportamiento. El estoicismo también nos hablaba de la naturaleza, nos hablaba de la lógica y son cosas que quizás no eran tan, tan útiles y, por tanto, eso, esas, esos aspectos del estoicismo han... Han, se han, han quedado relegados al estudio de los filósofos porque no tienen una utilidad práctica en nuestra vida, ¿no? Entonces creo que el estoicismo ha sobrevivido y ha resurgido porque es útil. Pero, repito, nunca, nunca se ha ido. O sea, hay muchos filósofos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, gente como Montaigne, ¿no? O si lees a Shakespeare, hay muchas cosas de los escritos de Shakespeare que tienen también un toque eh, filosófico estoico, ¿no? O sea, y Miquel de Montaigne, repito, sin, sin autoproclamarse estoico, pues ves que ahí hay una influencia clara de Marculerio, de, de Seneca, etcétera. Entonces, ese es el resumen, o sea, es algo que funciona y creo que funciona mejor que otras filosofías y además está más alineado con los valores y la forma en la que medimos el, el, el éxito, entre comillas, en el mundo moderno, ¿no?
0: De hecho, Marcos, justo te quería preguntar, porque el estoicismo, pues tú has dicho que se está poniendo de moda, que muchos, muchas personas están empezando a escribir sobre ello, a divulgar, y pues también corre el peligro, al final, que se dogmatice, ¿no? como, como todo mm. hoy en día, y que parezca que sea la panacea, y que si eres estoico eres un superhombre, y nada más lejos de la realidad. De hecho, Máximo hablando habla, ¿no? de, como tú acabas de, de recordar ahora, que algunos principios estoicos que se escribieron hace más de 2000 años, pues quizás no tengan cabida en la actualidad. Máximo Pelucci habla sobre todo del amor Fati, ¿no? Que es muy difícil que una persona hoy en día entienda de que su mujer, su madre ha muerto porque el destino así lo, lo ha predispuesto, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué tipo de... o, o si sea, existe algún principio, como puede ser este amor Fati que hablaba Máximo Pelucci, que no tenga cabida, o ya no cabida como tal, sino que haya que quizás matizarlo mucho más que hace 2000 años que al final también los estoicos estaban abiertos a esos, a esos matices, ellos decían sí, sí. que si se encontraba algo mejor, que no había ningún problema que al final estaban abiertos, que ellos contaban ¿no? con que las sociedades avanzan y la mentalidad por lo tanto también, también cambia a lo largo de los siglos
2: Sí, sí, a ver, yo creo, como todos, es un tema para mí de interpretación y de matices, ¿no? O sea, un poco el riesgo es que se tienda a pensar en algunas ideas estoicas como el amor fati, que de hecho el amor fati como tal no es un término estoico, ¿no? Es, es un término de Nietzsche, de Nietzsche que, es. que, que recoge un poco esa idea de los estoicos, sí, pero no es un término como tal estoico. Pero lo que voy es que es un tema de, de matices y de interpretaciones. Si tú interpretas amorfático como, ah, todo lo que me ocurre, qué bien, ah, se murió mi madre, ah, qué bien, porque seguro que esto sale algo bueno, no es la idea realmente el estoicismo, o sea, uh -huh. no es convertir todo en un Mr. Wonderful, ¿no? De hecho, los estoicos, a ver, el estoicismo es una filosofía en general dura en el sentido de que lo que te hace es que te enfrente a la realidad, es decir, las cosas son como son, o sea, si ha muerto alguien, pues, pues se ha muerto y eso no es que sea, no es que sea bueno, pero yo, por ejemplo, me acuerdo pues, hace muchísimos años de leer las cartas de, de consolación de, de Seneca ¿no? y, y daba muchas ideas para superar el duelo. No le decía, ah, qué bien que se ha muerto tu hijo o tu hermano, ¿no? cuando hablaba creo que era Publio a, o sí, no sé. al hijo, eh, ah, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, bueno, bueno. Marcia puede ser. Marcia, exacto, Marcia, no me salía el nombre ahora. Entonces, para nada decía, ah, qué bien, alégrate que hayas, se haya muerto tu hijo. No, evidentemente no decían eso. Hablaban un poco de poner en contexto esto, ¿no? de decir, oye, al final la, la calidad de una vida o el valor de una vida no se mide por su duración y tienes que estar contenta de haber pasado tiempo con él en vez de estar triste porque terminó. Es normal que llores, deja que tus lágrimas, eh, no te podía decir yo jamás que no llorases, deja que tus... Eh, que tus eh, lágrimas surjan, pero bueno, también tiene que haber un límite al dolor, porque ese dolor no ayuda a nadie, esas lágrimas no ayudan a nadie, bla, 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 O sea, al leer los estoicos, en realidad, te das cuenta de que no te están diciendo para nada eso, no. Eh, ve todo como algo bueno, para nada. Lo que sí están diciendo es un poco con esta analogía que también me gusta mucho de, del perro arrastrado por, por un carro, ¿no?, de que, oye, al final las cosas son como son. Entonces tienes dos opciones, pues eh, quejarte, ¿vale? Y, y clavar las patas en el suelo y decir, no, esto no es así, no es así, no es así. O decir, bueno, las cosas ocurren, y además las cosas que ocurren a todos. No, no podemos la lamentarnos por cosas que ocurren a todo el mundo. A todo el mundo le llega que se muere alguien. Si, si vive suficiente tiempo, sí. alguien que quiere se va a morir, ¿vale? Y si no, es porque tú te has muerto antes. Entonces, son cosas que ocurren a todo el mundo y simplemente se trata de vivirlas, de ponerlas en perspectiva, pero entender que hay muchas herramientas que, repito, leyendo las cartas de Consolación de Seneca, pues son herramientas útiles. Vas a leer esas cartas y dices, ah, de repente ya, no, ya se me ha pasado. Evidentemente no. O sea, yo veo el estoicismo como algo que mitiga el sufrimiento, no que lo elimina. ¿no? De hecho, el... Eh, en Invicto se llama, el subtítulo es sufre menos, no deja de sufrir, ¿no? Es sufre menos, vas a sufrir igual. Al final, pues los estoicos lo decían, oye, pues cuando se muera quien que quieres, cuando te ocurren cosas que no quieres, pues sufres y lo pasas mal, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, en caso de Amorfati, yo no estoy de acuerdo en que no tenga utilidad. O sea, por ejemplo, cuando llega la pandemia y tienes un negocio X, ¿vale?, en el caso nuestro, pues, das consulta, tienes una consulta presencial, pues, puedes lamentarte y decir, vale, la pandemia he perdido mis ingresos, he perdido mis clientes. o Puedes decir, oye, ¿puedo aprovechar esto para construir un negocio digital, por ejemplo? Ahorrarme el dinero de la consulta, pasar un modelo online, voy a aprovechar estos meses para trabajar en eso y crear algo que sea mejor que lo que tenía antes y que quizás si no hubiera llegado la pandemia, pues, simplemente me hubiera dejado llevar por la comodidad del día a día. Eh, para mí se refiere a esto, ¿no? a entender que las crisis pueden ser oportunidades, y eso es un hecho. Por tanto, el concepto de amor fati para mí sí es válido, pero pensar que los estoicos te decían que cuando te ocurre algo malo, pues alégrate y aprovéchalo, tampoco es eso lo que decían. ¿no? Pilucci,
0: exacto. Estoy de acuerdo contigo, Marcos. Máximo Pelucci creo que se refería más a esta analogía ¿no? de que imagínate que la humanidad, el universo, es una persona, y tú eres un pie de esa persona, y para llegar a casa tienes que pisar un charco. Y tú, por lo tanto, tienes que sacrificarte, digamos, por el bien común, al final ese concepto era muy difícil de entender ¿no? en la sociedad actual, ¿no? De decirle, no, es que tú tienes que sacrificar por el bien común y a mm. ti te toca, digamos, que, que pisar el charco para que los demás, entonces era un poquito, creo que iba más por ahí, ¿no? Que...
2: Ya, ya, porque ese es un, es por, por la analogía que hace Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio dice, Eso oye, si, si eres un pie, es. Si eres un pie y te toca pisar el claro. fango, ¿no? Entonces, es, es
0: difícil aceptarlo, ¿no? Esa... Claro, otra
2: cosa, otra cosa es, claro, por eso digo que es de matices y e interpretaciones. ¿no? Es decir, no, a ti te ha tocado ser el pie de la sociedad y estar todo el día pisando charcos, pero, pero repito que eso tampoco es lo que dirían los estoicos, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que para mí un poco como interpreto yo a Marco Aurelio en ese, esa, ese mensaje, por eso digo que depende mucho de las interpretaciones, es, oye, que al final... Tu lugar en la vida es el que es, no quiere decir que no intentes mejorar, pero yo qué sé, si toca cuidar de un familiar enfermo, pues es lo que te ha tocado, ¿sabes? Y quizás tus proyectos personales, pues durante un tiempo tengas que dejarlos de lado porque, porque entiendes que tienes una responsabilidad hacia esa persona o, o, o ahora en la pandemia, pues ha habido profesionales que les ha tocado trabajar horas extra, enfrentarse al virus... Y seguramente no les gustaba hacerlo, pero lo han hecho porque entendían que era su responsabilidad y su aporte al mundo en ese momento, ¿no? Entonces, repito, para mí todos los conceptos son válidos. Otra cosa es cómo los interpretamos. Y, y evidentemente, muchas analogías de Seneca o Marco Aurelio tienen múltiples interpretaciones, ¿no? Pero yo vuelvo un poco al mensaje, uh, por ejemplo, como decía Epicteto, ¿no? Todas las cosas tienen dos asas. Usa la asa que, que este sea más útil en cada momento. Entonces, a lo que voy es que se trata de cuál es la interpretación que yo encuentro más útil, que aporta más valor a mi vida y usa esa interpretación, ¿no? De las cosas.
1: Vale, y me gustaría, Marcos, hacer un pequeño paréntesis de estoicismo, ¿vale? Porque, bueno, eh, hablando con David para preparar la entrevista, hubo un tema que me causó mucha curiosidad que al final es el aprendizaje, que de hecho eh, tienes un episodio con Héctor, que lo has hecho uh -huh. hace poquito. Ay, y... Reche. Sí, eso es. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué consejos darías a alguien que, bueno, que está, que se ha formado por la educación tradicional, pero que quiere seguir aprendiendo por su cuenta? Y es cierto que en la educación, pues, no nos enseñan a aprender. Entonces, ¿qué consejos le darías a esa persona para que aprenda así de manera breve?
2: A ver, aquí hay como dos niveles, ¿no? O sea, está el nivel macro y el nivel micro. Eh, a nivel macro pues yo recomiendo tener intereses múltiples. O sea, yo creo que, que uno de los problemas que tenemos en la educación actual es la hiperespecialización, ¿no? Y que hace falta, hacen falta especialistas, por supuesto, pero creo que en la medida que seas capaz de aprender de más cosas, pues de filosofía, de física, de química, de, de política, de, de geografía, de historia, pues vas a ser capaz de desarrollar más modelos mentales y vas a poder encontrar conexiones entre más cosas. Y creo que parte de mi éxito... Viene de ahí, ¿no? De, de, de encontrar conexiones entre cosas distintas que la gente quizás solo estudia una cosa y todo lo que estudias sobre eso, pues no, no es capaz o le cuesta más. O... El modelo
0: T, ¿no? Creo que lo llamabas. Exactamente. Sí, no, o sea, el, el, modelo,
2: el modelo T se refiere a, a que yo propongo aprender, saber un poco de muchas cosas y mucho de, de, de unas pocas cosas, ¿no? Y creo que eso, o sea, tener una visión amplia del conocimiento... Eh, y, y repito que no quiere decir que no te especialices en algo. O sea, en algo, aprende mucho de una cosa, pero luego aprende un poco de muchas cosas, ¿no? Eh, o sea, desarrollar ese modelo T es algo que recomiendo a, a todo el mundo. Eh, aprender, eh, perdón, enseñar lo que aprendes. Creo que es una forma muy fácil de, 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 de profundizar, de entender también las cosas que te faltan. Eh, desarrollar modelos mentales, como digo, de múltiples ámbitos. Eh, esto a nivel macro, ¿no? Y luego a nivel micro, pues que escuché en el podcast con Héctor, porque cuando me refiero a nivel micro, quiero decir que muchas de las cosas que hacemos, como por ejemplo eh, constantemente repasar el temario y no evaluarnos y no evocar, que se llama en, en, en terminología, pues eso, de, de, de la ciencia de la educación, ¿no? O que no espaciamos de manera adecuada las, las sesiones de estudio o que dedicamos mucho tiempo a una tarea, a revisar una tarea, cuando tiene sentido, según la evidencia científica, combinar distintas cosas, no estudiar varias cosas, entre comillas, a la vez. Entonces, eh, hay eso, a nivel macro y a nivel micro, y creo que tenemos que combinar ambos para tener una formación lo más eh, multidisciplinar, por un lado, y por otro lado, para que cada hora que invertimos en estudiar sea lo más efectiva posible.
1: Y en esa búsqueda del modelo T, o sea, ¿Tú personalmente cómo te aproximas a un tema nuevo que a lo mejor dices me pilla de primeras? ¿Cómo te acercas tú a un tema? Por ejemplo, cuando te picó el gusanillo por la longevidad, ¿cuáles fueron esos primeros pasos para acercarte a ese sí, tema? Sí, sí.
2: Buena pregunta. Eh, yo, como empiezo, es buscando cuáles son los referentes, ¿no? Intento ir, oye, ¿quiénes son, en este caso, los 8 o 10 investigadores más reconocidos, que más están publicando en el ámbito de longevidad, por ejemplo? Y empezar por ahí empezar a seguirlos, empezar a ver si han publicado libros, por ejemplo, eh, muchos publican libros, quizás la mayoría no, pero de los que no publican libros, cuáles son los artículos que han publicado más relevantes en, en longevidad, ¿no? Y por ejemplo, por Tocar este tema, pues, hace ya muchos años, cuando me empecé a interesar en este tema, pues, veía, oye, tenemos a", en España, además, a Carlos López Otín, que la quería no tenía libros, pero tenía papers eh, que eran de los que, de los que más citaciones tenían, ¿no? de Hallmarks of Aging, por ejemplo. Pues, empezar por ahí. Vale, ¿quién más está trabajando con esto? Tenemos, pues, a, a María Blasco, que está con el tema de los telómeros. Oye, pues, voy a seguir a María, voy a ver si puedo hablar con ella, qué publicaciones tiene. Y de ahí llegas a otros, a otros y a otros. Y te vas haciendo un poco ese, ese mapa de cuáles son las personas que están trabajando en qué cosas, cuáles son las líneas de conocimiento que están siguiendo, en qué estado están. Eh, te empiezas a ver también, idealmente, esto es muy importante, busca a investigadores que tengan visiones distintas, porque uno de los problemas de seguir esta estrategia, de, de tirar siempre el mismo hilo, es que mm, puede ser que estés dejando de lado a, a otros eh, profesionales a otros expertos que quizás tienen opiniones un poquito diversas que no se hablan con estos y por tanto no vas a llegar a ellos a través de porque como todo al final los investigadores sí, es algo de
0: confirmación al final
2: esfuerzo de confirmación los científicos antes que científicos son personas entonces sufren de envidias de rencillas <risa> y por tanto tienes que también tomar un, esa visión más amplia no uh -huh. Y, y después, básicamente, vete a los libros, vete a la literatura, a la literatura científica, leete los papers y vas a ver en las bibliografías que esos papers mencionan otros papers. Y mi estrategia siempre ha sido esa, o sea, ir tirando del hilo eh, cuáles son los autores clave, cuáles son las personas que más saben de esto, que están... Eh, la vanguardia de la investigación en este tema, por ejemplo, en longevidad, que han publicado, léete sus artículos, lete sus historias, de sus artículos van, ellos te están diciendo de, de qué fuentes ellos han bebido, porque los, lo bueno de los papers es que enumeran, enlazan otros papers, con lo que puedes ir a los papers, y ahí tienes una forma muy potente de empezar a armarte todo un poco ese mapa mental. Yo soy mucho de hacer mucha investigación primero, y luego, eh, el segundo paso sería empezar a sintetizar conceptos, ¿no? Es decir, oye, ¿cuáles son las cosas que se repiten en todo esto? Empezar a desarrollar, como yo digo, modelos mentales, ¿no? ¿Qué, qué grandes cosas se repiten aquí? Bueno, pues mira, hablan por aquí de telómeros, hablan por aquí de reloj epigenético, hablan por aquí de marcadores biológicos, hablan por aquí de posibles eh, fármacos, hablan por aquí de eh, lo que nos, los, la, cómo la, los hábitos de vida influyen en esto. Y Tú vas haciendo como diferentes silos de información, categorías, y a partir de ahí, pues, vas uniendo. Oye, ¿por qué yo qué sé, te pongo ejemplos, ¿no? ¿Por qué la metformina es interesante? Bueno, porque fíjate que la metformina activa ciertos paths metabólicos similares al ejercicio. Ah, pues entonces para, parece que por aquí hay un aspecto interesante de, de la longevidad, ¿no? Um, entonces va por ahí, ¿no? En buscar primero mucha información y absorber esa información e irla sintetizando, categorizando, agrupando y poco a poco de algo que no sabías nada o muy poquito, pues vas... Eh, pues eso, vas, vas creando tus modelos mentales, vas sintetizando ideas, y poco a poco, pues, pues vas concretando eso en, en lo que sea, ¿no? En artículos, o en estudios, o en uh -huh. libros, o, o lo que toque.
0: Al final, Marcos, nos acabas de recordar en el punto número uno: la importancia de crearte un entorno en este caso de aprendizaje. Entonces, quiero profundizar en, en el tema de entorno. ¿no? Nosotros uh -huh. siempre decimos que junto a los hábitos es prácticamente lo que va a regir tu vida, tus hábitos y tu entorno. ¿Qué importancia le das al, al entorno, ya no solo a nivel académico, sino a personal, educativo, uh -huh. social? ¿Y ¿Cómo te afecta a ti? Y también, si nos puedes contar, ¿no? ¿Qué, ¿qué referentes digamos, tienes tú en, en los temas que más te interesan?
2: Pues yo creo que el entorno es fundamental. O sea, al final, por mucho... Volviendo a los estoicos, ¿no? ellos decían que uh, el entorno no debería ser una excusa. O sea, que tú puedes hacer lo correcto aunque estés rodeado de personas corruptas y, y sin virtudes. No es... O sea, no es condición necesaria, no debería serlo, pero también decía, oye, es mucho más fácil hacer lo correcto si estás rodeado de personas que, uh -huh. que hacen lo correcto, ¿no? Es mucho más fácil comer bien si tu entorno come bien, es mucho más fácil hacer ejercicio si tus amigos quedan para hacer ejercicio y no la para. Desde que terminas
0: si por barro te acabas ensuciando, ¿no? A el vacía,
2: decía ¿no? que lo que se junta con lo sucio se ensucia, ¿no? En el sentido de que sí, o sea, al final lo que se junta con lo sucio se ensucia, ¿no? Y, y por tanto eh, tendemos a convertirnos en lo que nos rodea. O sea, al final esta idea de que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo quizás no sea tan matemático, pero, pero conceptualmente es válido. O sea, al final somos seres sociales y por tanto tendemos a imitar el comportamiento de los demás, tendemos a buscar la aprobación del grupo y por tanto los comportamientos que el grupo premie son los que vamos a, a, a hacer, ¿no? En nuestro grupo pues eh, comen ultraprocesados y se sale a beber al fallo todos los fines de semana, pues ese va a ser nuestro comportamiento por defecto, ¿no? Por, o, sea, o va a ser difícil eh, adoptar otro comportamiento. Por tanto, sin duda, influye muchísimo. O en una casa con más libros, ¿vale? Pues va a ser más fácil leer que si tienes una casa llena de pantallas y de consolas, ¿no? Entonces, lo que nos rodea condiciona nuestro comportamiento, o sea, el entorno condiciona los hábitos. Uh, entonces, le doy toda la importancia y tenemos que ver dentro de nuestro entorno cuáles son las cosas que podemos cambiar y también cuáles no. Hay cosas del entorno que no podemos cambiar o que no podemos cambiar a corto plazo, ¿no? Si ves en una familia X y, 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 y que no no sé, que no da valor a la educación o no da valor a ciertas cosas y tú sí, bueno, pues quizás a corto plazo no tengas otra que aguantar eso y simplemente intentar contrarrestar esa negatividad que tienes en tu familia o en tu entorno cercano con más con mensajes más positivos. Y lo bueno que tenemos ahora en este mundo moderno es que, por suerte, podemos acceder a esas personas. Hace tan solo 50 años o estaban muy cerca de ti geográficamente, era complicado. Ahora puedes sumarte a grupos o seguir a personas que están a miles de kilómetros de ti, ¿vale? Y que, pues, sus mensajes y sus ideas, pues, te pueden beneficiar aunque no las conozcas de nada. Entonces, tenemos esa posibilidad. En cierta medida, quizás no puedas modificar tu entorno físico, pero puedes modificar tu entorno mental. Puedes modificar las ideas a las que te expones. Entonces, intenta exponerte a ideas más valiosas, a gente un poco que está en este proceso de, de automejora, de, 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 de conseguir hacer cosas más positivas con su vida, ¿no? Uh, y sobre referentes, es que muchísimos. El tema pues, depende de, de qué ámbito ¿no? de estoicismo. Ya han salido antes varios referentes o la gente que a mí me fue guiando. hablamos de longevidad, pues desde, desde Carlos López Totín hasta María Blasco, a, a David Sinclair, a un montón de gente que está un poco en este campo de la, de la longevidad. Entonces, que, digamos que en cada nicho que me interesa, pues voy buscando esos referentes. ¿no? Primero, cuáles son las grandes figuras y después quizás figuras más cercanas a las que... A las que tengo acceso directo, pero bueno, que incluso esas, esas, he tenido la suerte de figuras que yo pensaba que eran inalcanzables, pues luego he tenido charlas con ellos y considero, entre comillas, amigos en algunos casos. ¿no? Qué bueno. O sea, muchas veces ese interés por algo y cuando la gente detecta ese interés genuino de un alumno, por así decirlo, de, de un aprendiz, pues muchas veces pues te sorprende ¿no? que estas personas que están súper ocupadas pues muchas veces te ceden parte de su tiempo para, para ayudarte y para guiarte. Y eso también es muy bonito.
0: Qué bueno. Eh, bueno, Marcos, nos gustaría ser muy respetables con tu tiempo. Así que nos gustaría acabar con cinco preguntas rápidas que nos han dejado unos oyentes, bueno, nuestros oyentes por Instagram, para okay. ver si les puedes dar alguna respuesta, que seguro que, que nos interesa a todos. Vamos a intentar. Así que voy, voy con la primera. Es de, es de Even, que además es una amiga mía. Eh, dice así, eh, Marcos, ¿qué consejos le darías a alguien que le da miedo la muerte? <risa> una pregunta que supongo que te habrán hecho más, más de una vez
2: <risa> bueno, a ver primero entender que es natural, que a todo el mundo nos da miedo la muerte, es decir, entonces entender que es normal, que no es una patología o sea eh, tenemos la suerte de entender la muerte y por tanto ser capaces, volviendo al tema de la longevidad ¿no? de tomar medidas para evitarla Mientras que otros animales nunca van a intentar evitar la muerte más allá de escapar de ella en el momento presente. Pero, pues, eso tiene también la parte negativa de que nos preocupa y que nos puede llegar a paralizar. ¿no? Eh, pues, a ver, te diría que leas a los estoicos. Quiero decir que habla mucho de esto, ¿no? Habla mucho de de la muerte y dan lecciones muy interesantes sobre cómo enfrentar ese miedo. Antes daba algunas ideas sobre cómo, primero, entender que la muerte, pues en gran medida da valor a la vida, ¿no? O sea, al final es un ciclo y por tanto quizás si tuviéramos todo el tiempo del mundo, no sé, supongo que tendríamos a, a, a desperdiciarlo más, ¿no? No le daríamos valor. O sea, lo que da valor a la vida es la muerte, es que es algo... Más aún. Claro, muchas
0: personas que ya de por sí has claro. bastante, imagínate.
2: Exactamente, esperaremos todavía más tiempo. ¿no? Eh, pero repito, que más que intentar ahora hacer un resumen es, eh, los estoicos hablan mucho de, de la muerte y de hecho iban hasta el punto de decir que el objetivo de la filosofía era aprender a morir. ¿no? Eh, y Seneca, por ejemplo, pues, intentó con su muerte pues, ser un ejemplo. Es decir Oye, justamente tenemos que la, la filosofía nos ayuda a luchar contra nuestros miedos y nuestro mayor miedo es la muerte. Por tanto, contra la muerte es eh, con lo que la filosofía puede, puede ayudar más.
0: Muy de acuerdo, Marcos. Voy con la segunda. Miri Ferreira dice, ¿cuál es su rutina matutina y nocturna y cuáles son los nuevos hábitos que ha adquirido recientemente o que está en proceso de ello, Marcos?
2: <risa> A ver, no tengo tampoco una rutina súper definida, si es un tema que me gusta. ¿eh? O sea, sí creo que al final las rutinas eh, son una forma de agrupar hábitos positivos, ¿no? Entonces, yo recomiendo, lo que yo intento hacer, que no lo cumplo siempre, pero intento, y tan importante es lo que hacemos como lo que no hacemos. Por ejemplo, intento no meterme a primera hora de la mañana en la vorágine ya de las redes sociales y los que Mucha gente lo que hace, ¿no? Se despierta, a ver qué ha pasado aquí en, en Instagram y qué ha pasado en no ese sé dónde. Intento no hacer eso, sino eh, intento no ver las noticias. O sea, de nuevo, no, no, no me interesa a primera hora ver lo que ha ocurrido, cuántos niños han muerto en otro lado del mundo. No me interesa, no porque no sea importante, sino porque no hay nada que pueda hacer al respecto. Volvemos al tema de dicotomía de control. Y lo único que, que, lo único que va a hacer es alterar mi estado mental. Entonces, es intentar tener una rutina en la que, incorpores algunas de las cosas que son importantes para ti. Por ejemplo, yo hago algo de... No, no entreno en a primera hora, no, no es un momento en el que tenga ganas, pero intento hacer algunos ejercicios básicos de movilidad, ¿vale? Antes, de, de, antes del café. Algunos ejercicios... Tampoco medito a primera hora, pero algunos ejercicios básicos de respiración. O sea, la respiración es una palanca muy potente sobre el sistema nervioso autónomo, sobre todo sobre la parte parasimpática. Podemos una respiración tranquila. Entonces, respirar, evitar meterte en las redes sociales, hacer algo de movimiento... En mi caso, algo muy suave de algunos son ejercicios de movilidad muy sencillos, como algunas posturas de, de yoga, algo así. Luego preparo el café y mientras hace el café empiezo a planificar el día. O sea, al final, si planificas tu día, es mucho más probable que hagas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, nada, planifico el día, básicamente, y luego me, pues me pongo a... a bueno, depende A veces desayuno, a veces no. Si desayuno, pues desayuno. Eh, y luego me pongo ya a, a seguir esa planificación. O si no es un día que no desayune y hago ayuno intermitente, pues, pues me pongo a trabajar. ¿no? Entonces, es algo así. Es decir, no es nada uh -huh. muy complejo pero es básicamente luchar contra esa tendencia de sumergirte ya de entrada en toda esta vorágine de, de ruido y de distracciones, hacer cosas que sean pequeñas, 10 minutos de movimiento, 5 minutos de respiración, a veces hago wing y a veces algo un poquito más tranquilo según como me encuentre y hago mucho énfasis en planificar. O sea, si no planificas tu día, la probabilidad de que entres un poco en ese círculo de hacer lo que me apetezca y de ceder a la distracción es mucho mayor. Y al final del día creo que es bueno tener también un ritual eh, como para cambiar de modo laboral, en mi caso, a modo ya, oye, dejo atrás el tema profesional y ya tema personal, ¿no? Entonces, ¿qué suelo hacer? Uh, a ver, en, entrenar, suelo entrenar a medida o sea, al final de la mañana, con lo que es parte de mi rutina, pero no es parte de este ritual de final del día. Y al final del día, pues, básicamente, uh, ceno. Normalmente vemos alguna media serie de Netflix mientras tomamos el té nocturno, salimos a pasear, eh, medito, lectura y a la cama. Eso es, eh, idóneo. ¿Qué ocurre? Que hay veces que igual no medito y leo más o a veces que hago, hago una meditación más larga y, y, y leo menos o hay veces que paseamos, hacemos un paseo más largo y ni medito ni leo. Entonces, más o menos esas son las estructuras, lo que intento hacer para finalizar el día. Pero, te repito, eh, varía un poco eh, sí. según la agenda de cada día.
0: Bueno, vamos con la tercera pregunta, que está seguro que nos va a servir a muchos de nosotros. Eh, dice Jocrisfeet, jo jo Chris perdón. Marcos, consejos para perder menos el tiempo.
2: Pues, a ver, hemos dado antes algunas, ¿no? O sea, tener un poco esa rutina, por ejemplo. Eh, a ver, cosas que yo creo que son muy importantes para perder menos el tiempo. Primero, definir lo que quieres hacer. Es decir, cuando hablamos de una distracción, solo estás distraído si estás haciendo algo distinto a lo que dijiste que ibas a hacer. ¿no? Es decir, si no tienes claro cuál, cómo debe ser tu día, en lo que quieres trabajar, por definición no estás distraído. Y, y, y al revés, si tú dijiste que ibas que a pasar un tiempo, yo qué sé, con, con tu pareja y estás mirando haciendo, enviando un email del trabajo, estás distraído, aunque estés haciendo algo en teoría productivo, ¿no? Entonces, la distracción es cuando estás haciendo algo que no es lo que has planificado. Por tanto, por definición, tenemos que planificar. Yo soy muy fan de empezar el día, como decía antes, con claridad sobre lo que vas a hacer. Si no tienes un plan, es mucho más fácil que te distraigas. Si tienes un plan, que está escrito además, recomiendo escribirlo, oye, pues voy a hacer de 9 a 11 esto, de, de 11 y media tal, esto, 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 es más difícil que te distraigas. Y esas distracciones, dale su espacio de tiempo. O sea, es imposible estar todo el día súper centrado en algo. Entonces, esas distracciones, eh, concéntralas. Yo digo, vale, voy a estar hora y media trabajando en esto. Yo soy muy fan del concepto de trabajar por bloques de tiempo. Vale, pero después de este tiempo, por ejemplo, de cuatro pomodoros, pues voy a revisar el correo, voy a revisar Instagram, voy a hacer... Pues esas cosas que en teoría son distracciones, ¿vale? O lo que sea, lo que te apetezca. Pero dejas el, el espacio para eso, ¿no?
0: Vamos con la cuarta pregunta, Marcos. Venga, eh, podría hacer muchas
2: más cosas sobre el tema ese porque me fascina, sí, pero lo dejamos ya, para otro ya,
0: Sí, Nosotros encantados, pero obviamente el tiempo, Venga, cuarta el tiempo corre. Cuarta pregunta, Marcos. Esta quizás también me puedas recomendar algún podcast o algún artículo si estás hablando, si hablas del tema en algún sitio te dice, chiquitín, recomendaciones de nutrición y entrenamiento para una persona con enfermedad de Crohn. No sé si en algún, algún episodio sí. tú has hablado del tema.
2: Sí, sí, lo hemos tratado ahí con Jordi Palio, con algo de... Lo hemos tratado varias veces. Entonces, buscar busca Fin de Revolucionario Crohn, Perfecto. porque da para mucho, efectivamente.
0: Vale, pues acabamos con la quinta pregunta de Jorge Garecizu. Con todo lo que ha divulgado, ¿ha habido algún caso que con el tiempo se demuestre lo contrario? ¡Ah! Oh. Pregunta difícil.
2: Sí, a ver, estoy pensando cosas que, en las que haya cambiado de opinión. O sea, que se si haya mostrado contrario, te diría que no, o no se me ocurre ninguna. Lo que se sí ha ocurrido es que hay cosas que pensaba o que afirmaba con, con, de manera más universal y que luego con el tiempo he visto que, bueno, que no es que estén equivocadas, pero que no necesariamente funcionan para todo el mundo y que de hecho hay gente que le funciona mal. ¿Vale? Entonces va más por ahí que, que cosas que se hayan mostrado lo contrario. Es sobre todo eso, matizar. También ocurre cuanta, eh, Cuando tienes menos seguidores, pues y tus mensajes y tus prácticas funcionan muy bien a la mayoría de las personas que te siguen, que te conocen, pues tiendes a ser un poquito más categórico con las cosas. Cuando te expones a cientos de miles de personas, empiezan a llegarte muchos casos, entre comillas, extraños, ¿no? Entonces, con que haya una cosa que a una de cada 100 personas no le va bien o que le va mal directamente, pues aunque sea una de cada 100 te llegan muchos casos de personas y dices, oye, esto que propones aquí, pues no es cierto porque me fue mal. Y yo, a ver, te fue mal porque una de cada 100 le va a ir mal y te ha tocado a ti, ¿vale? ¿Eso es que sea lo contrario? No, quiere decir que cuando doy un mensaje ahora matizo mucho más que antes. Digo, y esto está bien, ahora bien, si tu caso es este, este o este, ten cuidado porque igual en tu caso vas a tener problemas, ¿no? Y esto aplica con lo que sea. Da igual que hablemos de dieta cetogénica, de ayuno intermitente, de entrenamientos de alta intensidad, de un montón de cosas que, que, que pueden ayudar a muchísimas personas, pero que hay ciertas personas pues que puede ser problemático, porque hay un tema que le genera ansiedad, hay un tema que tenga un riesgo de lesión superior a la media, hay un tema que lo que sea, ¿no? Entonces, por eso, como digo, lo que intento ahora quizás mi divulgación es, es más, eh, tiendo a matizar más los mensajes, que esto hay gente que no le gusta, ¿eh? Claro, es que dices esto, pero cuidado con esto, entonces ya no sé qué hacer yo, pero es que es la realidad, o sea, la biología, esto no son matemáticas, entonces que algo sea bueno, o sea, no hay nada... Por ejemplo, ¿las verduras son buenas? Pues sí. Ahora bien, hay gente que las verduras, volviendo al tema, gente con cierta inflamación intestinal, hay ciertas verduras que se sientan fatal, que no toleran nada de fibra y que eliminar todas las verduras es lo, claro. les, les funciona genial. Eso no,
0: de, no deja de que sean buenas. Exactamente,
2: no crece que no sean buenas. Quiere decir que tengo que matizar, oye, cuidado, y ahora de hecho lo, lo pongo, oye, cuidado, porque si tienes estos problemas, pues quizás las verduras tengas que limitarlas, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Quizás lo que he hecho en la divulgación es matizar muchas más cosas entendiendo que hay una gran diversidad de personas y que no hay nada que funcione a todo el mundo.
1: Y Marcos, yo quería añadir aquí una pregunta así de estrangis entre las de la audiencia, porque creo que tu último libro se merece un podcast aparte, pero sí que hay un concepto que me parece muy interesante y que me gustaría, si lo puedes explicar brevemente, que es un concepto con el que cierras el libro, que es el de metaconsciencia. Si nos puedes explicar qué significa y pues en, en qué nos puede servir el conocer este
2: concepto. Sí, daría para un libro. no De hecho, ese último capítulo también siempre me pasa. Con Salud Salvaje, como decíamos, intenté meter saludablemente... La parte del cerebro en salud salvaje, veía que no encajaba, y en este libro tenía un capítulo más largo sobre la conciencia, pero al final vi que tampoco encajaba, que entraba ya en temas un poquito más metafísicos. Pues para otro libro. Para otro libro, exactamente. ¿no? Tampoco soy un experto, pero es cierto que, que, que es algo sobre lo que no, no nos paramos a pensar. Qué es la consciencia, o sea, al final la consciencia es una propiedad que emana del cerebro y básicamente es la experiencia de sentirnos vivos. La experiencia de ser un humano es la consciencia humana, ¿no? eh, Y una pregunta que nos hacemos es: oye, ¿los animales son conscientes? ¿Tienen la consciencia que tenemos nosotros? Todo apunta a que sí. Pero es una consciencia muy distinta. Y lo que diferencia o lo que pensamos que es la principal diferencia entre la consciencia humana y la animal es que nosotros no solo somos conscientes, sino que podemos plantearnos qué es la consciencia. Es decir, somos conscientes de que somos conscientes. Y la gran. que es este concepto de metaconciencia. Y la, la, la gran ventaja que nos ofrece esta metaconsciencia es que somos el único animal que gracias a esto puede mejorar. Es decir, un perro no está preocupado, por voy a intentar ser un mejor perro, voy a intentar... No, o sea, un perro responde a su entorno, ya está, ¿no? Le puedes educar, le puedes enseñar cosas, pero no porque él quiera mejorar, sino es un, simplemente un tema pavloviano, ¿no?, de, de, de una conducta aprendida. Entonces, los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad esta metaconsciencia de poder pensar en que hay una mejor versión de nosotros mismos y que podemos alcanzarla con nuestros hábitos, ¿no? Y por eso termino el libro limitándome a esa parte de la consciencia, que repito es un tema mucho más amplio, para decir oye aprovecha esta gran capacidad de tu cerebro, esta gran propiedad que emana de nuestro cerebro, que, la que es la consciencia para mejorar, ¿no? Y en fondo ese creo que puede ser un buen mensaje también para terminar esta charla.
0: Sí. <risa> pues me parece muy interesante y bueno Marcos eh, nos pegaríamos horas y horas hablando de, de diversos temas. Eh, muchísimas gracias otra vez por, por dejarnos tu tiempo. Y bueno, déjanos también para la gente que, que no te siga, esa, esa gente que ya está en una cueva los últimos 10 años, sí. dónde te puede encontrar. Y sobre todo también, si le ha interesado los libros que hemos hablado, Invictos, saludablemente, mm -hmm. este último también, dónde puede adquirirlos.
2: Pues básicamente finderrevolucionario.com esa es mi, mi casa en internet mi pequeña esquina del universo digital entonces que vayan allí y ahí están los programas están los enlaces a los libros que están en Amazon casi todos menos eh, los programas que están solo en la web pero bueno re repito finderrevolucionario.com y ahí están los artículos los podcasts, los programas los libros y un poco mi pequeño mundo
0: perfecto pues dejaremos en la descripción todos los enlaces para que podáis encontrarlo rápidamente así que nada un fuerte abrazo Marcos. Muchas gracias
2: Marcos y, y muchas gracias. A vosotros un placer cuidaros.